0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Open Your Spirit Podcast Folge. Schön, dass du wieder mal eingeschaltet hast und ich freue mich extrem, die nächsten Minuten mit dir, aber auch mit einer weiteren Person hier verbringen zu dürfen, denn als Gast ist heute Simon Stegelmeier mit am Start. Simon ist ein sehr guter Freund von mir und ich bin extrem stolz, das sagen zu dürfen. Ihr habt vielleicht schon den Podcast-Namen entnehmen können, dass es heute auch emotional wird. Simon teilt nämlich heute einer seiner krassesten oder wenn nicht seine krasseste Story mit uns, die ihn aber heute zu dem Mann gemacht hat, der er heute ist. Er wird euch sagen und zeigen, dass man nicht unbedingt diese Lektion braucht im Leben, um dahin zu kommen, wo er heute ist und teilt deswegen auch diese Story heute mit euch und geht damit an die Öffentlichkeit, um auch die Augen zu öffnen, damit die Menschen endlich ihr volles Potenzial entfalten können. Simon hat in, ist in Kanada, USA aufgewachsen, hat in Maastricht studiert, Economics, also VWL, und hat dort seinen Master im International Business Strategy und Innovation gemacht. Er hat schon wichtige Projekte absolviert als etablierter Unternehmensberater in den Bereichen Data Strategy und Agile Consulting. Und zuletzt hat er als Scrum Master bei Lego gearbeitet und war dort quasi im Einsatz. Heute ist er mit seinem Launching von seinem eigenen Coaching-Programm beschäftigt, mit dem Namen Hashtag OwnYourStory, wo er Menschen hilft, in den Bereichen Self-Awareness und auch Personal Branding voranzukommen und neue Kunden zu generieren, Aufmerksamkeit zu generieren, Menschen zu helfen, aber auch die eigene Story dementsprechend nach außen zu tragen, genauso wie er das jetzt auch heute in unserem Podcast macht. Ich freue mich extrem und wünsche dir in den nächsten Minuten ganz, ganz viel Spaß.
1: Has been third eye Intuition.
0: Ja, herzlich willkommen, Simon. Schön, dass du heute da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier dabei zu sein.
0: Ja, ich freue mich auch. Wir haben ja eben schon kurz ein bisschen besprochen, was wir alles heute an Inhalte in den Podcast reinbringen wollen. Und uns ist einfach schon so viel eingefallen, weil uns so viel, ja, ich sag mal, verbindet, aber vielleicht erstmal kurz vorab für die Zuhörer von deiner Seite aus nochmal, wer bist du? Stell dich doch mal gerne vor.
1: Ja, sehr gerne. Ich bin der Simon Stegelmeier aus Hilden, aber ich bin äh, eigentlich überall auf der Welt aufgewachsen, Kanada, USA, habe in Holland gelebt, eine Zeit lang, Zeit lang in Südkorea verbracht. Also wirklich internationaler, darf man hier glaube ich nicht sagen, Motherfucker. <lacht> Lassen wir drin. Lassen wir drin. Arschlecken. Gut. <lacht> nee, auf jeden Fall total international geprägt. Ja, ich bin Unternehmensberater und Coach. Und ich glaube, was ich so im Detail mache, da werden wir auch noch drüber sprechen. Aber meine Bereiche sind ganz grob Data Strategy, Agile Consulting, aber auch Self-Awareness und Personal Brand Consulting.
0: Dankeschön dafür. Ich glaube, da haben jetzt erstmal die Leute einen großen Einblick von dir bekommen. Ins Detail gehen wir auf jeden Fall gleich nochmal rein. Vielleicht auch noch mal als Background, woher kennen wir zwei uns überhaupt? Das letzte Mal, als wir uns wiedergesehen haben, war im Cleverfit auch wieder, ja. da wo ich auch den Marc damals kennengelernt habe, der auch schon in einer unserer Podcast-Folgen hier mit dabei war. Also falls du die noch nicht gehört hast, schau da auf jeden Fall rein. Marc Weichenthal, wir haben eine richtig geile Folge miteinander aufgenommen. Wir haben uns im Cleverfit wiedergesehen, aber davor kannten wir uns schon vom Basketball. Und zwar yes. hier in Hilden haben wir einen Verein, die TUS Hilden 96ers. Und da habe ich äh, vier Jahre lang Basketball gespielt, und bin genau zu dem Zeitpunkt da reingekommen, als du zurückkamst. Du kamst zurück von einer harten Reise. Damals kannte ich dich noch nicht. Und ich habe auf einmal nur gesehen, jetzt einmal festhalten an alle Zuhörer, wie jemand, wie jemand im Rollstuhl hineingeschoben wurde in unsere begehrte fabricius halle in Hilden. Rest in Peace. Rest in Peace. Peace, die ist jetzt abgerissen. Leider war die geilste Basketballhalle ever. Wir haben so viel Zeit da drin verbracht. Also. Oh yeah. Trampolin-Dunking-Contests und, <lacht> und was wir da alles hatten. Das war so eine Auch geile nach Zeit. den offiziellen Öffnungszeiten. Voll, voll. Also auch danke nochmal hier an die Schlüsselbesitzer, die uns ab und zu mal den Jungen da einfach einen tollen Nachmittag gegönnt haben. Da habe ich dich auf jeden Fall wieder gesehen bei dem ersten Herrenspiel, wie du da reingeschoben worden bist. Und alle sind auf einmal zur Tür gerannt und haben dich begrüßt. Und ey, wie geht's dir? Und was machst du? Und ich habe nur gesehen, da sitzt jemand im Rollstuhl, wird gerade von allen irgendwie betüddelt und äh, bekommt gerade voll viel Attention. Und das war es aber auch. Ich habe nicht mit dir gesprochen. Ich wusste nicht, wer du bist. Das war auch, glaube ich, das letzte Mal, dass ich dich gesehen habe. Oder vorletzte Mal. Danach vielleicht auch noch einmal bei irgendeinem Spiel, wo du dann auch im Rollstuhl mit drin warst. Und dann haben wir uns vor einem Jahr, ist das jetzt ein Jahr her, im Cleverfit wieder gesehen, ungefähr. Pi mal, doch, das passt. Pi mal Daumen mehr. Ja, paar vielleicht auch ein paar Monate weniger. Aber knapp ein Jahr. Jetzt haben wir uns wieder gesehen im Cleverfit, wo du dann da trainiert hast. Und ey, wie geht's? Und du hast mich erkannt, ich habe dich wieder erkannt. Es sind natürlich jetzt auch knapp zehn Jahre einfach vorbei seitdem. Da war ich 15 damals. Ja. also ne Und ja. ähm, wir haben uns einfach mal ausgetauscht. Und dann haben wir uns mal getroffen. Und dann war ich auch mal so mutig und habe dich mal nach deiner Story gefragt, was ist eigentlich passiert? Vielleicht auch für die Leute, ich meine, es ist ein Podcast, die sehen es gerade nicht. Vielleicht magst du es auch einfach kurz erzählen, was alles passiert ist und ja wie wir dann auch irgendwie wieder zueinander haben, gefunden haben.
1: Ja, ähm, auf jeden Fall richtig gute Einleitung. Ja, im Jahr 2008, ich mach's einfach ich komme einfach zur Sache. Im Jahr 2008, am 1. Juli, 1.7.2008, war ich auf dem Weg in den Urlaub mit zwei Freunden zum Kitesurfen an die Ostsee. Und auf dem Weg dahin ist, ja, ist der David in den LKW reingerast, in ein Stauende. Es war eine Rückstausituation und ja, im Grunde ungebremst auf den LKW aufgefahren. Auto stand sofort in Flammen. Großer Jeep Grand Cherokee vollgepackt bis unters Dach mit Equipment. Und ich hatte das große Glück, rausgezogen werden zu können. Es waren zwei Bundeswehrsoldaten, die da die Unfallstelle direkt Generalstabsmäßig abgesichert haben und äh, haben meinen Freund Mo und mich aus dem Wrack bergen können. David war eingeklemmt zwischen Lenkrad und Fahrersitz, ist im Auto dann verbrannt. Im es war nur noch ein Haufen geschmolzener Klumpen Metall übrig am Ende also ich hatte ein, ein, ein Foto gesehen das war halt noch so vor, vor der Smartphone-Ära ich bin quasi in der Smartphone-Ära wieder aufgewacht das war, der, das war das schlimmste Erlebnis meines Lebens ich äh, bin zwei Wochen später aus dem Koma wieder aufgewacht und äh, da haben sie mir erstmal erzählt was passiert ist, wir hatten einen schweren Autounfall David ist bei einem Unfall ums Leben gekommen mir wurden ja, im Grunde sämtliche Knochen gebrochen äh, und äh, fast alle Zähne ausgeschlagen. Äh, mein, mein Schädel war aufgebrochen. Ich habe das Augenlicht verloren auf dem rechten Auge. Äh, wer mich heute sieht, da, äh, also ich sag mal so, einen schönen Mann entstellt nichts. <lacht> Aber äh, man sieht auf jeden Fall, dass da was war. Ähm, Kann ich bestätigen. <lacht> Und ähm,
0: also dass du ein schöner Mann
1: bist. <lacht> My man. Nee, danke. Ähm, aber es ist einfach, es war eine harte Zeit, mich da wieder ans Leben zu kämpfen. Und ich habe letztens so eine Übung gemacht, wo ich gesagt habe, ich gebe mal den Kapiteln meines Lebens eine Überschrift. Und ich bin jetzt, ich bin jetzt 32 Jahre alt und ich habe die Jahrzehnte meines Lebens mal unterteilt und habe versucht, den Kapitelüberschriften zu geben. Und die Jahre von 1 bis 10 waren definitiv von der Globalisierung geprägt. Von 10 bis 20 von ja, Integration, Reintegration. Dann war ich äh, wieder von aus Kanada und USA, dann wieder zurück nach Deutschland. Es war dann natürlich auch wieder schwer, sich hier einzuleben. Dann in den Jahren von 20 bis 30, jetzt nach dem, oder in den Jahren nach dem Unfall auch oder des Unfalls, das ist das Kapitel Leben über überleben life above survival life over survival ja, weil das war die Entscheidung die ich da treffen musste äh, an der Stelle in meinem Leben und ich habe mir fest vorgenommen dass ich egal was jetzt hier passiert ist dass ich ein geiles wertvolles lebenswertes Leben leben will das hab ich, dazu habe ich mich entschieden ja, mein Bruder hatte mir ins Krankenhaus so eine Schriftrolle aus China mitgebracht der war zu dem Zeitpunkt in China ist wiedergekommen hat mir diese Schriftrolle mitgebracht mit ja, einer Kalligrafie mit dem Sprichwort Ein Mann macht seinen Weg. Es gibt keinen Weg, der den Mann macht. Und das habe ich mir zu Herzen genommen. Ich Und krieg
0: gerade Gänsehaut hier.
1: voll <lacht> Ja, ist, also für mich ist es halt mein Leben. Ne? Aber ich kann das schon verstehen, dass das heavy klingt. Aber für mich ist das halt mein Leben. Ja? Und äh, ich, wollt, ich, ich wollte nicht jemand sein, der sich durch die Umstände definiert. Sondern der sagt, ich nehme die Umstände und ich mache jetzt hier was draus.
0: Mega geil. Mega geile Story. Also vielleicht jetzt einfach mal nochmal für die Zuhörer, merkt gerade, wie viel ja, Emotionen auch hier sind. Ich meine, ich kenne die Story schon. Ähm, aber wenn der Simon die halt einfach immer wieder erzählt und das macht er nicht einfach so, und die wenigsten wissen auch davon. Ich meine, wie lange hast du gebraucht, bis du damit überhaupt in die Öffentlichkeit gegangen bist? Wann hast du erstmal das erste Mal überhaupt darüber gesprochen?
1: Äh, ja, das war letztes Jahr im Oktober auf so einem Persönlichkeitsentwicklungsevent von Dan Berlin, das ist so ein magischer Moderator für diejenigen, die ihn nicht kennen, aus Hilden. Und der hat ein äh, Live-Event auf die Beine gestellt, richtig cooles Event mit äh, wirklich hochkarätigen Speakern und hat mich auch gefragt, ob ich da meine Geschichte erzählen will, weil ich kannte ihn auch schon sehr lange, hat auch auf meiner Hochzeit gezaubert und so und hatte mich dann gefragt, ob ich nicht da meine Geschichte erzählen will. Bis zu dem Zeitpunkt ha, habe ich das gar nicht so empfunden. Bis zu dem Zeitpunkt muss ich ganz ehrlich sein habe mich habe ich mich teilweise geschämt. Klingt jetzt vielleicht komisch, aber ich habe wirklich ja ich habe mich so nicht gesehen.
0: Das, das ist einfach so geil zu sehen, wie, ähm, wie, wie, wie man trotz so eines Schicksalsschlags Und du hast mir ja noch mehr erzählt. Ich meine, Leute, die vielleicht die Story noch mal ausführlicher hören wollen, ich packe einfach mal den YouTube-Link in die Show Notes von deinem Auftritt, wenn das für dich okay ist. Ja, gerne. Und dann ähm, können die sich das auch noch mal da reinziehen. ist halt einfach weitaus mehr dahinter. Und vielleicht erzählst du einfach mal den Zuhörern, wo kam diese Energie dann am Ende her. Klar, du hast so eine Schriftrolle erzählt. Du hast von gewissen Dingen erzählt, die dir klar wurden. Du hast ein paar Aha-Momente. Aber wie kam es zu diesen Aha-Momenten? Wo hast du diese Kraft hergeholt, da jetzt zu sagen, ey, ich, 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 reiß jetzt, ich reiß mich jetzt zusammen und die Steine, die mir in den Weg gelegt wurden, ich hebe die auf und ich baue was draus, anstatt jetzt einfach zu akzeptieren, dass ich nur ein Überlebender bin, sondern ich lebe einfach weiter und ich lebe noch besser als vorher.
1: Ja, es, ist, es waren Phasen tatsächlich. Ne? Also so wie man so wie der Körper regeneriert, wie nach dem Training zum Beispiel, oder wenn man wenn man eine Verletzung hatte, kann sich vielleicht jemand auch können sich denke ich auch die Zuhörer reinfühlen. Jeder hatte vielleicht schon mal eine Verletzung und der Heilungsprozess, das sind so Phasen. Und der Verarbeitungsprozess von, auch von so einem Trauma, das das sind auch Phasen. Also es war keineswegs eine, eine gerade Straße, so sage ich mal, das war es war auf jeden Fall äh, ein Weg äh, mit äh, Irrungen und Wirrungen. Ja? Aber ich habe schon ganz zu Anfang, ganz früh zu Anfang, also ich war natürlich erstmal überwältigt, geschockt, als, es, als ich auf der Intensivstation aufgewacht bin. Mein Mund war verdrahtet, ich konnte gar nicht sprechen. Ich habe mit so einer Tafel buchstabiert. Das können sich die Leute ja auch mal dann reinziehen in dem Video. Ich habe das ja dem, auf dem Auftritt, da habe ich das ganz gut erzählt, wie das war. Aber ich habe dann festgestellt, hey, ich kann zwar ja gerade gar nichts, aber mein Gehirn funktioniert noch und ich weiß schon, wo ich bin. Ich weiß zwar nicht, wie viel Uhr es ist oder äh, beziehungsweise ob es gerade Nacht oder Tag ist oder sonst was, aber ich, ich bin noch da und ich, ich nehme die Sachen, was um mich herum war. Mein Herz schlägt noch und ich konnte schon verarbeiten, was da was, oder was mir die Leute da erzählt haben oder was meine Mutter mir da erzählt hat, ähm, vor allem äh, die da wirklich täglich bei, an meiner Seite war. Und äh, da war, da war für mich schon klar, ich habe noch meine geistigen Fähigkeiten, meine, 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 meine Identität ist noch intakt vom Grundsatz her. Ich bin, noch, ich bin noch der Simon, ja. Mein Feuer brennt noch. Es ist dann schwierig, wenn man damit konfrontiert wird, wenn man sich erstmal ins Spiegel guckt, wenn man es erstmal Mal sieht, dass man nicht mehr so aussieht wie vorher. Wenn man sein Gesicht sieht und das Auge hängt irgendwo und äh, die Zähne sind ausgeschlagen und das war, das, hat, das hat, macht einem richtig Angst. Ich habe äh, hab, äh, stundenlang ge ge geschrien, geweint, als ich mich das erste Mal im Spiegel gesehen habe. Und das ist ein Stück weit Identitätsverlust an der Stelle. Und auch diese Identität dann wiederzufinden, beziehungsweise die, diese Identität dann äh, wieder aufzubauen, dieses Selbstbewusstsein dann wieder aufzubauen, das war eine Reise von ja, einem Jahrzehnt im Grunde. Aber was mich, was mich, was mich immer wieder bestärkt hat, war tatsächlich, die Geschichte von, von Viktor Frankel, ist ein Überlebender aus dem, äh, der den Nationalsozialismus überlebt hat, KZ überlebt hat, der Grausamkeiten erfahren hat, die wir uns, glaube glaub ich, auch alle gar nicht vorstellen können. Und ich hatte, äh, ich hatte, äh, ich war ja zu der Zeit in der Ausbildung ich hatte ein Buch geschenkt bekommen vom, von meinem ersten Mentor in der Ausbildung damals, aus der ersten Abteilungsphase, als ich die abgeschlossen hatte. Und das Buch, das war richtig gut, die sieben Wege zur Effektivität von Stephen Covey. Und da wurde diese Geschichte von Viktor Frankl erzählt. Und das hat da schon, das war schon vor meinem Unfall, ein paar Monate vor meinem Unfall ausgerechnet, habe ich diese Geschichte erzählt, die so bei mir geblieben ist. Und da hat er von der Technik erzählt, wo er, wenn er gepeinigt wurde, sich ausziehen musste und dann erniedrigt wurde von den Wärtern im KZ, hat er immer so eine Technik gehabt, wo er, wo er wirklich seinen, seinen Geist in, in die Ecke des Raumes projiziert hat und, und äh, er erkannt hat, dass, seine, dass seine, seine basic identity, ja, also seine grundsätzliche Identität noch intakt ist, egal was die Umstände mit ihm machen. Weil die, die, die letzte menschliche Freiheit, die du hast, ist zu entscheiden wie du auf die Umstände reagierst, in denen du dich befindest. Das ist die letzte Freiheit, die du als Mensch hast.
0: Mega, mega geiler Content, den du gerade geboten hast. Ich hoffe wirklich, dass die Zuhörer das so mitkriegen und auch zwischen den Zeilen einfach raushören, was du da gerade alles so mitgibst. Das Lustige ist, in der Folge, wo wir mit Marc gesprochen haben, haben wir auch gesagt, dass bei ihm auch sein Game Changer in seinem Leben war damals, als er sich mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt hat und er dann auch gesagt hat, sieben Wege der Effektivität, das war auch ja. so mein Buch. Dazu sagen wir auch gleich nochmal was, ich meine, euch zwei connectet ja mittlerweile auch was, wie das Schicksal, das so wollte, seid ihr zwei auch nochmal zusammengeführt worden, aber es ist einfach eine mega geile Story und Warum wir das Ganze hier jetzt gerade so machen oder warum du jetzt das ja auch erzählst, es geht ja hier nicht irgendwie um Mitleid, du willst auch kein Honig ums Maul geschmiert bekommen oder oder darum geht es nicht, sondern es geht darum, Menschen zu motivieren und es geht darum, Menschen diese Energie gerade mitzugeben und ich habe es auf jeden Fall gespürt und ich denke, Leute, die jetzt nicht mit dir in dem Raum sind und nur deine Stimme hören, die spüren sogar noch mehr, weil wenn du das einfach auf Ohren hast und einfach nur zuhörst, ist es nochmal noch mal was anderes und ich hoffe wirklich, dass ihr das gespürt habt was Simon da einfach durchgemacht hat und wie er es einfach geschafft hat, da wieder rauszufinden, indem er einfach seinen, seinen Geist in Kontrolle hat, dass er immer weiß, ich bin Herr meines Körpers, ich bin Herr meines Geistes und egal, was die Umstände sind, ich pack das trotzdem, da rauszukommen, ich pack das trotzdem, stark zu bleiben und siehe da, schau, wo du heute bist. Vielleicht gehen wir auch darauf ein. Was machst du heute? Wie bist du, wie hast du dich weiterentwickelt? Wie liefen die letzten, das sind jetzt zwölf Jahre seit 2008 für dich? Was waren da für Steps, für Phasen? Und du hast gesagt, das ist die Phase, wo Life over Survival, hast du gesagt, also Leben ja. über Überleben. Wie ist das Ganze von dann gegangen? Beruflich als auch privat.
1: Das ist auch eine interessante Story, denke ich mal, die vielleicht auch viel Mehrwert bieten kann. Und auch so einige Worte der, der, der Vorsicht vielleicht auch, weil ich habe ja natürlich auch viel gelernt jetzt auch in, in hindsight, weil ich war die ganze Zeit von, da, da von, von dem Gedanken besessen, ich, ich werde wieder fit, ich komme wieder, ich bin wieder am Start, ich will wieder bei Ausbildung dabei sein. Die, du, du musst dir vorstellen, als ich noch im Koma lag, haben die Ärzte meiner Mutter gesagt, ihr Sohn wird ein Jahr lang rund um die Uhr Betreuung brauchen. Dann bin ich aus dem Koma wieder aufgewacht. Die haben mir gesagt, er wird, er wird sein das kaputte Auge, das, er wird es er wahrscheinlich nie wieder öffnen können. Ich sitze ja jetzt gerade vor dir, du siehst, ich kann es leicht öffnen. Diese, meine rechte Gesichtshälfte ist zwar leicht gelähmt, aber ich kann das Auge auch wieder öffnen. Ich konnte es dann auch wieder öffnen. Ja? Die haben auch erst gesagt, ich konnte es nicht wieder öffnen. Und so einen Schritt nach dem nächsten haben sich die Jahre dann auch äh, gestapelt. Und jetzt sitze ich auch hier vor dir und das war wirklich ein kampf mit mir selbst weil ich immer wieder gesagt habe okay ich muss jetzt wieder fit werden ich muss jetzt wieder aufs nächste level kommen ich muss wieder zur ausbildung ein jahr lang haben die gesagt braucht ihr so eine betreuung ich war ein halbes jahr später wieder zur reintegration bei der ausbildung ich war noch nicht wieder vollzeit da aber ich war schon ich war jeden tag ein paar stunden wieder da das habe ich mir ich habe gesagt, ich will so schnell wie möglich wieder fit werden, ich will so schnell wie möglich wieder Sport machen, ich will so schnell wie möglich wieder Basketball spielen. Ich wollte mir so schnell wie möglich alle Fähigkeiten wieder zurückholen, die ich, die ich, die ich vorher auch machen konnte. Ja? Aus einer Situation heraus, wo ich es jetzt auch noch mal so ganz grafisch, ja, ich konnte mir noch nicht mal selber den Arsch abwischen. Ja? Es gibt wenig Momente, also es gibt eigentlich keine Momente, wo ich mich so gedemütigt gefühlt habe, wie als ich da Hilflos im Krankenhaus, also hilflos in Anführungszeichen, aber im Grunde ja, hilflos. Da sind auch hier und da nochmal so Sachen passiert, die nicht in Ordnung waren mit Pflegepersonal und so weiter. Will ich jetzt aber nicht drauf eingehen. Es gibt kein schlimmeres Gefühl, als gedemütigt sich zu fühlen und nicht in der Lage zu sein, was dagegen zu tun. Und deswegen auch wieder so unglaublich wichtig, dass man sein, dass man sein Mindset dass man sein Mindset in Ordnung hat und dass man sich darüber klar ist, dass egal, was die äußeren Umstände mit dir machen, dass du, solange du deinen Kopf frei hältst und positiv hältst, positive mental attitude hast, was nicht einfach ist, ne, das zu maintain, kannst du alles schaffen. Ja, und mit diesem positive mental attitude habe ich versucht, mein Leben wertvoll zu gestalten. Ich habe gesagt, ich will ganz viel Liebe, ganz viel Respekt Ehre und Freundschaft in meinem Leben, das waren meine Ankerwerte, an denen ich mich festgehalten habe, mit denen ich auch keine Kompromisse gemacht habe in den, in den, in den letzten zehn Jahren oder auch und auch weiterhin keine Kompromisse mitmachen werde und das hat mir dann letztendlich auch die Mindset-Stärke gegeben zu sagen, ich habe dieses Support-System, ich habe so viel in meinem Leben, ich habe doch noch so viel in meinem Leben, ich, ich ziehe so viel weiter in mein Leben und das hat mir die Stärke gegeben, um zu kämpfen, weiterzumachen Zurück zur Ausbildung zu gehen, dann ein Studium zu beginnen, ins Ausland zu gehen, noch einen Master draufzusetzen und dann letztendlich als Unternehmensberater die weltweit bekanntesten Marken und Unternehmen zu unterstützen, auch das Beste aus ihrem Business zu machen. Und das war so der, der Weg über die, letzten, über die letzten zehn Jahre. Also ich bin, ich bin die Welt bereist, ich habe an den geilsten Stränden der Welt Kokosnüsse ge geschlürft, surfen gewesen. Ich habe alles gemacht, was ich schon vorher, vor meinem Unfall machen wollte. Weil das war mir wichtig, dass ich gesagt habe, okay, selbst wenn mir jetzt hier ein Stock zwischen die Speichen gesch geschmissen worden ist, ich lasse mich davon jetzt nicht aufhalten und ich werde, ich werde werd all das wieder machen, was ich, ka was ich machen wollte. Ich wollte, ich wollte vorher Sport studieren nach der Ausbildung. Das war dann so ein Ding, wo ich wieder, wo ich umswitchen musste. Wo ich erstmal einsehen musste, okay, das, das geht wahrscheinlich nicht mehr so, wie ich, mir das, wie ich mir das vorgestellt habe. Allein da reinzukommen, allein motorisch die Sachen, ne, das einfach und dass ich, dass ich das alles auch in, in dem Zeitverlauf, in dem ich meine Ziele erreichen wollte, dass ich überhaupt diese Aufnahmeprüfung da machen konnte, das, waren, das ging einfach an der Stelle nicht. Und äh, dann habe ich gesagt, okay, ich lasse mich davon jetzt aber nicht aus der Ruhe bringen, ich überlege mir einen anderen Weg. Und der hat mich dann nach der Ausbildung nach Maastricht geführt zum Studium. Das hat mich dann nach Südkorea geführt, wo ich auch Freunde fürs Leben kennengelernt habe. Dann wieder zurück nach Maastricht zum Masterstudium, was mich dann letztendlich in die Unternehmensberatung geführt hat und äh, dann auch wieder mit den Werten konfrontiert wurde, weil ich ein sehr wertorientierter Mensch und ähm, bin als angestellter Unternehmensberater dann, das erste Mal in so eine Situation gekommen, wo ich mir Sachen auch sagen lassen musste, wo Hierarchien auch ein bisschen geherrscht haben und äh, ich habe dann auch schnell gemerkt, so, okay, das ist, das ist nicht so wirklich was für mich, ich muss mein eigenes Ding machen. Ich bin dann erst in ein Startup gewechselt so ein Freund in Düsseldorf bei der LSU Analytics und habe da weiterhin auch als Unternehmensberater gearbeitet, habe geholfen, da die Firma mit aufzubauen, aber habe dann auch äh, nach zwei Jahren gesagt, okay, jetzt muss ich immer mein eigenes Ding machen, ich bin jetzt ja, verheiratet, ich werde jetzt bald Vater ja, Herzlichen meine... Glückwunsch auch
0: dafür nochmal Ich <lacht> freue mich wirklich äh, sehr
1: Toi, 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 wir sind jetzt in den letzten äh, Schritten Es könnte jetzt jederzeit soweit sein Ich werde dann äh, passiv Onkel <lacht> Yes, yes sir <lacht> Ich freue mich drauf, echt, ey. mega geil Freuen wir uns auch alle drauf das ist, sowieso das, das ist sowieso das größte Accomplishment. Es gibt kein schöneres Gefühl. Und äh, das sind alles Dinge, die ich mir in mein Leben gezogen habe, weil ich einfach an diesen Werten Liebe, Respekt, Ihre Freundschaft, um die, um die Brücke da nochmal zu schließen, zu diesen Werten, die mir da geholfen haben, die ich in mein Leben gezogen habe. Ich, ich habe jetzt meine eigene Familie und ich bin davon überzeugt, dass ich dass, dass, ich, dass ich auch so erfolgreich, wie ich bin, und dass ich so eine tolle Frau und so eine tolle Familie habe, dass ich das alles auch nur habe, weil ich wirklich verstanden habe, was Liebe, Respekt, Ehre und Freundschaft bedeutet. Ich bin davon überzeugt, dass wenn man diese vier Begriffe nicht kennt in seinem persönlichen Wertesystem, dass man dann auch, auch Familie nicht wirklich verstehen kann.
0: Mega geil, auch dass du Werte oder auch Ankerwerte angesprochen hast. Erstmal nochmal, wie gesagt, ich ziehe meinen Hut, das weißt du einfach eine krasse Story und mega geil, wie du dich Kurz, da... Kurz, ich will dich nicht unterbrechen, aber ich hoffe,
1: das war jetzt nicht allzu allzu durcheinander erzählt. Aber alles gut, alles gut. Entweder, einfach,
0: entweder haben dir die Zuhörer jetzt an den Lippen geklebt und äh, profitieren von den ganzen Emotionen und von dem ganzen Inhalt oder halt eben nicht und die Leute, die das sehen, die Leute, die das spüren, die hören zu und die, die das nicht spüren und nicht das Bewusstsein dafür haben und nicht die Intelligenz dafür haben, die hören das einfach nicht raus und dann ist das halt eben so. Die wollen wir auch nicht erreichen. In dem Punkt. So ganz straight gesagt. Wir haben über das Thema Werte gesprochen. Ist ja auch in unserem Open Your Spirit Mentoring, das weißt du ja auch, ein riesengroßer Part, wird in unseren Modulen mitbesprochen und ist auch Pflicht von unseren Kunden, dass diese Werte definiert werden, dass man überhaupt herausfindet, was sind diese Werte. Die meisten Menschen wissen gar nicht, was ihre Werte sind. Und wenn du weißt, dass 95 bis 99 Prozent deiner Handlungen deines Alltags von deinem Unterbewusstsein gesteuert mhm. sind und dein Unterbewusstsein auch nach deinen Werten ausgerichtet ist und du aber nicht weißt, was deine Werte sind, dann hast du dein Unterbewusstsein nicht im Griff und hast quasi 95 bis 99 yes. Prozent deiner Handlungen nicht im Griff yes. und hast dann nur 1 bis 5 Prozent freie Entscheidungskraft. Das ist simple Mathematik yes. und das ist reine Wissenschaft. Da yeah. brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Wenn du aber deiner Werte bewusst bist und dementsprechend auch dein Unterbewusstsein in eine richtige Richtung längst. Ich meine, wir Menschen, wir sind ja nichts anderes als Computer, beziehungsweise Computer wurden nach uns gebaut. Ne, Synapsen, Prozessoren, Speicherkapazitäten, ja. das ist ja alles, was unser Hirn auch genau so darstellt, nur auf einer noch komplexeren Art und Weise. Und Computer sind quasi...
1: Das kann ich dir als Data-Strategy-Berater äh, so alles bestätigen. Dass, äh, Perfekt. Ja.
0: Dann, dann haben wir auch hier nochmal die Bestätigung <lacht> so, damit ich nicht nur äh, der bin, der quasi irgendwas sagt, sondern wir haben jetzt auch gerade einfach nochmal vom Fachmann, vom Experten einfach auch nochmal einen Haken dahinter. Und wenn du deiner Werte, wie gesagt, bewusst bist, dann kannst du auch deinen Unterbewusstsein umprogrammieren, und Unterbewusstsein steuern und dementsprechend ziehst du auch ganz andere Dinge an im Leben. Wir haben auch schon in einer weiteren Podcast-Folge das Thema des Gesetzes der Anziehungskraft besprochen. Und hättest du nicht diese Frequenz ausgestrahlt, wärst du nicht, oder ich frage dich eher mal, glaubst du, dass dein Leben genauso verlaufen wäre, wenn du deiner Werte nicht bewusst gewesen wärst und wenn du nicht diese Frequenz geschwungen hast, also wenn du nicht nach denen auch gehandelt hast und dementsprechend auch dein Unterbewusstsein deiner Handlungen danach ausgelegt hast?
1: Definitiv wäre es nicht so verlaufen. Okay. Also, ich, ich werde bis heute noch mit negativen Gedanken und traumatischen Gedanken, sag ich jetzt mal, verfolgt. Ja? Das Gewicht, was du diesen negativen Gedanken gibst, ist etwas, was du entscheiden kannst. Ja? Das kannst du bewusst steuern. Diese negativen Gedanken, die haben eine unglaubliche Kraft tatsächlich. Ja? Und deswegen ist es so wichtig, so Anker zu haben. Ja? Wie zum Beispiel Positive Mental Attitude, PMA, habe ich mir auch unter die Haut stechen lassen. Ja? Oder Liebe, Respekt, Ihre Freundschaft, LREF, habe ich mir auch unter die Haut stechen lassen. An zwei Stellen tatsächlich sogar. Dass ich es nicht vergesse. Ja? Weil es ist so unglaublich wichtig, bei all dem negativen Dreck und Blödsinn, der um uns herum passiert haben wir ja jetzt gerade auch wieder am Start hier die, die Pandemie. ja Bei all dem Dreck, der um dich rum passiert, ist es unglaublich wichtig, diese Anker zu haben, dass du dich immer wieder darauf besinnen kannst und mit dieser Frequenz wieder in Einklang kommen kannst, damit du immer wieder zurück zu dieser Energie findest. ja. Das ist eine Sache, wenn man das nicht täglich macht, täglich, ne? wenn man das nicht täglich macht, seine Werte zu begutachten, ein Werteinventar zu machen, ja, dann, ist, dann, dann lässt man sich ganz, ganz schnell von negativer Energie einholen.
0: Wie machst du das denn? Guckst du dir jedes Mal deine Tattoos an? Schreibst du dir deine Werte auf? Machst du ein Dankbarkeitstagebuch? Meditierst du? Was ist so dein Daily, deine Daily-Routine? Oder ist überhaupt eine... Du hast gesagt, muss man täglich machen. Da sind wir auch wieder so ein bisschen bei Morgenroutine, bei dem Thema oder auch allgemein bei dienlichen Gewohnheiten. Und das ist ja eine dienliche Gewohnheit, die du dir angeeignet das ist auch ein Teil unseres Mentorings, wo wir Gewohnheiten analysieren von Menschen, was ist dienlich, was nicht dienlich, was bringt dich deinen Ziel näher, was entfernt dich sogar eher von diesen Zielen, was ist so deine Routine, deine Gewohnheit, dass du jetzt sagst, ich verinnerliche mir täglich meine Werte und behalte dadurch meinen Fokus und meine Motivation im Leben, in die richtige Richtung zu gehen.
1: Ich bin ganz offen und ehrlich, ja. Auch in den letzten zehn, also zwölf Jahren, jetzt nach meinem Unfall, ich sage ja, es war keine gerade Straße, und das ist richtig geil, wie du das erklärt hast mit den dienlichen Gewohnheiten. Ne? Weil auch ich habe mich durch meine, meine Ziele, ja, also beruflichen Erfolg, ich will äh, meinen Unfall nicht als, als Ausrede haben, dass ich jetzt nicht den Erfolg habe, den ich äh, haben könnte. Ne? Dass ich, ich will so schnell wie möglich, äh, so, so viel wie möglich, erreichen. Das waren halt so wirklich teilweise ungesunde Gewohnheiten, die ich auch entwickelt habe, weil ich getrieben, ich habe es so ausgedrückt einmal, ich habe so eine Nahtoderfahrung gehabt. ja, Und ich bin zum gewissen Stück über das letzte Jahrzehnt getrieben vom Tod durch die Welt gerast. Ja? Was an der einen oder anderen Stelle wieder dazu geführt hat, dass ich einen Wink mit dem Zaunfall bekommen habe, dass ich mal wieder runterfahren muss.
0: Also du wurdest gegroundet. Ich wurde
1: gegroundet im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich, dass ich einfach mal umgekippt bin und äh, im Krankenhaus gelandet bin. weil ich äh,
0: Als Spätfolge von diesem Trauma oder waren das physische Dinge? Ich meine, okay, physisch und psychisch hängt auch wieder zusammen. Ja, es hängt alles man, zusammen. Man muss das Ganzheitliche sehen. Also es kann auch einfach nur mal sein, dass das ist dein zweimal Arm passiert. Wie, wie ist das Szenario entstanden? Weißt du noch, was für Gedanken, was für Emotionen du in diesem Moment hattest? Oder ist das dann etwas, was, wo dann irgendwann der eine Tropfen zu viel war im Fass und wo es das Fass dann übergelaufen ist, weil das eine Ansammlung von negativen Emotionen, Gedanken oder auch vielleicht von einem negativen allgemeinen Verhalten ist? Das bedeutet schlechte Nahrung, wenig Sport etc. pp.
1: Das, schlechte Nahrung, wenig Sport weil ich halt ne, ich wie gesagt ich bin durch die Welt gejettet, Unternehmensberater ne, jede Woche hier nach jede Woche nach England geflogen zum Beispiel in Hotels gelebt klar auch ins Fitness gegangen und so weiter aber da ne, man, man, also das ist kein gesundes, kein, kein gesunder Lifestyle ne? dann auch viele Projektfeiern und so an vielen Projektpartys dann auch teilgenommen weil ja das ist einfach so wenn man für so große Kunden tätig ist da wird, auch, da wird viel gefeiert, da wird, viel, da wird auch viel in Saus und Braus gelebt. Und das war dann eine Kombination aus ultra hohe Leistung die ganze Zeit plus schlechter Lifestyle, ja? also nicht dienliche Gewohnheiten, wie du das so schön ausgedrückt hast. Betäubung. Betäubung, ja. Und dann letztendlich aus Erschöpfung umgekippt. Und wirklich, es war einen epileptischen Anfall da gehabt ne? beim Kunden im Büro. Ne, am nächsten Tag Stress ja, Stress Auch
0: ein Riesenthema in unserer Gesellschaft ja. Ich meine, wir werden ja auch immer mehr Sorry, dass ich dich unterbreche Alles gut Wir werden ja immer mehr in diese Richtung getrieben ne, Und verlieren dadurch auch immer mehr unsere innere Mitte Wir sind immer mehr in diesem Drive Wir müssen Karriere machen mhm. Bla, 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 bla Dahin, dahin Und wenn Habe ich auch schon mal gesagt Als Kind wirst du immer gefragt Was willst du mal werden? Das impliziert ja schon, dass du nichts bist Also das ist etwas, was ich meinem Kind niemals fragen werde So ein mhm. Kind ist meistens schon mehr als wir so, die 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 sind viel freier, die sind noch komplett die sind noch komplett sauber, so ne die haben, die haben keine bösen Gedanken, die sind immer ehrlich und all diese Dinge, also all diese Werte, die Ehrlichkeit ist einer meiner wichtigsten Werte mhm. ne? und vielleicht bleiben wir auch nochmal bei den Werten, das ist einfach so ein Ding, vielleicht erkläre ich das auch nochmal ganz kurz mit dem Stress und mit den Krankheiten, wie auch nochmal so ein epileptischer Anfall oder der kann ja auch sinnbildlich für andere Krankheiten stehen, die wir in unserer Gesellschaft haben, wenn dieser eine Tropfen kommt, der zu viel ist und ein Fass zum Überlaufen bringt, weil du nicht nach deinen Werten handelst, ist einer deiner Werte, vielleicht unterbewusst, du weißt es bewusst noch nicht, wir haben eben schon über das Unterbewusstsein gesprochen, Ehrlichkeit, du hast von deinen Eltern beigebracht bekommen, Ehrlichkeit ist gut, oder du bist religiös, du weißt eigentlich im Koran, in der Bibel, in der Tora, wo auch immer, steht, als Mensch sollte man ehrlich sein. Du flunkerst jetzt aber irgendwo mal und, und du belügst irgendwen, deine Frau, deine, dein Kind, de, dein, deine Freunde, irgendwen, Geschäftspartner, und denkst dir in dem Moment, ist vielleicht auch nur eine kleine Lüge, ist nicht so schlimm, ist jetzt mal so passiert. Oder nimmst es vielleicht gar nicht bewusst so wahr. Am Abend liegst du im Bett und auf einmal merkst du, du kannst nicht schlafen. Du bist unruhig. Du drehst dich nach links und rechts. Das erste, was man macht, oh, habe ich einen Kaffee getrunken irgendwie noch zu spät? Oder ist heute Vollmond? Oder keine Ahnung, irgendwie sowas. Das sind dann immer so diese Themen. Aber vielleicht hast du einfach unterbewusst nicht nach deinen Werten gehandelt. Und vielleicht ist das, was dich unruhig macht.
1: Oder die Werte, nach denen du gehandelt hast, waren dir nicht bewusst. Genau.
0: Und dadurch hast du dir noch automatisch widersprochen. Weil das ist
1: nochmal, das nee, das ist nochmal was anderes. Das ist nochmal eine andere Ebene. Sorry, dass ich unterbreche, aber das, das ist nämlich ein Gedanke, den ich mir letztens gemacht habe. So. Und ich habe, ich hab, ich hab mein habe, ich Werteframework nämlich letztens erweitert, weil ich hatte, ja, jetzt die letzten zehn Jahre habe ich gesagt, okay, ich will Liebe, Respekt, Ehre, Freundschaft, ja, so viel wie möglich in meinem Leben habe ich geschafft, ja. Ich habe sogar eine Familie aufgebaut, ja. Deswegen auch Liebe, Respekt, Ehre, Freundschaft, Familie, meine Big Five Werte. Ja? Ich habe letztens gedacht, okay. Ich will aber doch so, so viele andere Sachen in mein Leben ziehen. Ne? Ich will zum Beispiel, dass meine Business-Interaktionen von äh, Offenheit, Respekt, äh, Mut, Commitment und Fokus geprägt sind. Ne? Das sind zum Beispiel so meine Business-Werte. Ja?
0: Also sagst du für gewisse Bereiche andere Werte?
1: Absolut. Und die Werte sollten sich auch ändern können, weil wir mhm. sind Hypocrites. Ne? Was, also, was bin, heißt bin,
0: ich, bin ich ganz ne? bei dir. Und du hast gerade was Cooles gesagt, den meisten Menschen sind ihre Werte gar nicht bewusst. Dadurch handeln sie nicht, so wie es eigentlich für sie gut wäre, so dass sie erfolgreich sind im Leben, so dass sie physisch und psychisch gesund sind, yes. so dass sie positive Dinge anziehen. Und das ist eigentlich so ein einfaches Gesetz, Gesetz der Anziehungskraft. Handle nach deinen Werten, sei ein guter Mensch, sei positiv, positive Mindset, hast du eben auch schon angesprochen. Und dann kommt es schon zu dir. Dann kommt es schon zu dir.
1: Will ich, will ich vielleicht noch mal ein bisschen, ähm, weil das klingt immer so, wenn man darüber spricht, als ob das so Hokuspokus wäre. Ne? Weil das das finde ich ne? ganz gut,
0: weil wir sind ja auch sehr spirituell und schneiden auch sehr viele spirituelle Themen in unseren Podcasts ein. Immer. Und du bist jetzt einfach, <lacht> du bist einfach The Data Man. Also du bist halt einfach der Rational. Rational. Und das ist geil, einfach nochmal deine Perspektive hier mit reinzubringen, weil viele Hörer auch rational sind und vielleicht gewisse Dinge auch einfach nicht nachvollziehen
1: können. und da sprichst du glaube ich eher noch mal deren Sprache. Ich versuche halt einfach die Dinge so klar zu machen, weil am Ende des Tages, das ist kein Hokuspokus, ja, es ist einfach mal so, dass, also für mich ist das wirklich Eins und Null, ja, also Data Science, du weißt, ich bin in der IT Branche halt gestartet und so, und das ist für mich wirklich Binary, ja, Eins und Null. Es gibt Gut und Böse, ja, damit geht's schon mal los. Deine Intention, ja? hast du gute oder böse Absichten? Jetzt ich mal behaupten, dass deine Zuhörer hier alle gute Absichten haben. So, aber alle guten Absichten der Welt bringen dir nichts, wenn du die Entscheidungen, die du triffst, nicht wertebasiert machst. Wenn du, wenn die Werte, denen deine Entscheidungen zugrunde liegen, dir nicht bewusst sind. So. Wenn, wenn du deine, wenn 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 du dir, ich will es ich nochmal ganz klar machen. Wenn du eine Entscheidung triffst, dann triffst du diese Entscheidung auf Basis einer gewissen Wertehierarchie. Ist immer so. Ja? Also, ich gebe dir jetzt so: Entscheidung hier am Podcast teilzunehmen ist besser als hier nicht dran teilzunehmen. Okay, verstehe. Das ist, das ist eine Wertehierarchie. Ja? Und diese Wertehierarchien, die gibt es überall. Oder eine eine, eine Dominanzhierarchie. Jordan Peterson ist auch so ein Typ, wo man sich, den man sich auch reinziehen kann. Folge ich auf Instagram, ne? mega geil. Also der hat auch ultra viel Content rund um diese Dominanzhierarchien. hierarchien ja? Du
0: teilst auch immer viel von deinen Storys. Ne?
1: Ja, also den kann man auch gut teilen. Ne? Der, der hat auf jeden Fall viel, viel Value. Aber der spricht halt auch viel über dieses Thema. Er drückt es halt auch ganz klar aus. Er äh, sagt, alle Entscheidungen, die du triffst, basieren auf Hierarchien. Ja? Das sind Wertehierarchien. Und wenn du deine Werte nicht kennst oder nicht weißt, auf welcher Basis, auf welcher Wertebasis du die Entscheidung triffst, dann steht die Frage im Raum, ob du tatsächlich Herr deiner Entscheidung bist. You see where I'm going with this?
0: Das macht auf jeden Fall Sinn. Die kann man auf jeden Fall folgen, ja. Gut, das also ist nämlich wichtig. Auch mit Rationalität und auch mit binärem Verständnis, mit Einsen und Nullen, kann man das auf jeden Fall gut darstellen und.
1: Okay. Ich Noch eine Sache dazu, weil jetzt, ich will den Loop nochmal ganz klären, weil es ist mir jetzt gerade nicht ganz gelungen. Es ging ja darum zu sagen, kein Hokuspokus, es reicht nämlich nicht aus, einfach zu sagen, das sind meine Werte, ich denke da jetzt jeden Tag dran und äh, dann kommt das schon alles von selber. So, Nein, das ist nämlich eben nicht mit dem Gesetz der Anziehung gemeint. Mit dem Gesetz der Anziehung ist nämlich gemeint, ich mache mir meine Werte bewusst, nach denen ich meine Entscheidungen treffe und die Handlungen auch... Auf Basis, Also die Handlungen, die ich dann ausführe, auf, als als, als, Folge meine, als logische Folge meiner Entscheidung, ja, das führt zu dem Ergebnis, was du dir wünschst. Ja?
0: Es ist vollkommen richtig. Und da bin ich zu 1000% Prozent bei dir. Deswegen habe ich auch gerade gesagt, stell dir vor, einer deiner Werte erstmal unbewusst. Wir gehen von dem Menschen aus, dem seine Werte nicht klar sind. Und die Person hat unbewusst Ehrlichkeit von seinen Eltern, von der Religion oder von irgendwas mitbekommen. Und die Person handelt unbewusst nicht nach dem Wert der Ehrlichkeit. Das ist ja auch wieder eine Entscheidung aber eine unbewusste Entscheidung in dem Moment. Das heißt, du gibst die Kontrolle ab. Du gibst die Kontrolle ab, weil du nicht bewusst dabei bist. Und das ist auch so ein, so ein Ding unserer Gesellschaft, das Bewusstsein fehlt. Wir haben zu viele Optionen, wir wollen immer abgelenkt sein. Langeweile zulassen geht gar nicht mehr. Wie oft suchen wir unseren Schlüssel? Wie oft, wie oft suchen wir die Fernbedienung, wo wir die hingelegt haben? Weil wir die Dinge nicht mehr bewusst machen. Und wenn du die Dinge einfach mal bewusster machst und bei den Dingen bist, im Moment bist und nicht die ganze Zeit in Vergangenheit und Zukunft lebst, weil... Vergangenheit und Zukunft ist Illusion. Du denkst an Dinge, die vergangen sind und regst dich darüber auf und ähm, denkst, wie es in der Zukunft werden kann, obwohl du die Dinge nicht beeinflussen kannst irgendwie. Klar, ähm, deine Entscheidungen beeinflussen deine Zukunft, weil gesetzte Anziehungskraft, ne? ähm, du ziehst dann eben die Dinge an, aber trotzdem musst du das im Hier und Jetzt erledigen. Ja. Und wenn du im Hier und Jetzt die Entscheidung triffst und auch für eine Entscheidung zu treffen, brauchst du auch Mut. Also auch wieder ein Wert, der schon die Grundvoraussetzung ist, um überhaupt die jeweilige Entscheidung zu treffen, nach deinen restlichen Werten zu handeln. Das heißt, Mut ist eigentlich einer der wichtigsten Werte. Liebe Grüße an Marc. Marc Weichenthal, der. Shoutouts den, gehen raus. Shoutouts gehen Bester raus. Mann. Für den äh, ist es einer der wichtigsten Dinge. Er prägt es immer wieder und ist auch einer meiner Mentoren gewesen. Genauso wie du auch einer meiner Mentoren bist. Ich finde, allgemein in, in Freundschaften, in, in coolen Communities, wenn man zusammenarbeitet, ist man immer irgendwie ein Mentor für den
1: anderen. Weil, wenn
0: du, wenn du dich nicht mit Menschen umgibst, von denen du was lernen kannst und von denen du. Von denen ich ziehe so
1: viel Inspiration von dir, mein schöner also Dankeschön, wirklich, Dankeschön, danke ne, schön. An ich nur der zurückgeben. Auch
0: Kann ich nur zurückgeben. Und wenn du das nicht hast, du bist der Schnitt der fünf engsten Menschen, mit denen du dich umgibst. Und wenn du dich nicht mit Menschen umgibst, müssen jetzt nicht fünf sein, können auch zehn sein, aber wenn du dich nicht mit Menschen umgibst, die positiv sind, die vorangehen wollen, und es nicht mit vorangehen wollen, meinen wir nicht 16 Stunden am Tag arbeiten, die ganze Zeit hasseln und, und hier und das. Ganz ehrlich, wenn du vier Stunden effektiv am Tag arbeitest, dann wirst du erfolgreich und dann wirst du auch Millionär. So, Über das Mutti Thema
1: Erfolg sollten wir vielleicht mal sprechen.
0: Gerne, gerne.
1: Weil das Thema, also wenn du ich muss, sorry, dass ich dir reingrätsche, aber das, das motiviert mich gerade voll da reinzukretschen. Hau raus, ja. raus, Weil das ist so wichtig, dass, dass wir das an der Stelle nochmal qualifizieren. Was Erfolg bedeutet, das kannst du, und das ist das Schöne am Erfolg, das kannst du, das darfst du, das sollst du sogar selbst definieren. Du kannst doch selbst dir Ziele setzen. Jeder Mensch ist in der Lage, sich Ziele zu setzen. Machen die wenigsten, Leute.
0: Das verlernen wir. Das als Kind setzt du dir die wildesten Ziele. Ich will Arzt werden, ich will Tierarzt werden, ich will, keine Ahnung, Astronaut werden, whatever. Die wildesten Beispiele jetzt einfach. Du kannst, du kannst ja alles werden. Jura studieren und so weiter, ich will Psychologe werden. Aber das sind, das sind ja auch immer so die, die Standardbeispiele, ne? weil du dafür mal einen Einsatzschnitt brauchst oder irgendwie sowas. So. Aber, aber was sind so die Sachen, die man wirklich will? Und am Ende des Tages kannst du alles, wenn du willst. Das ist so... Das ist so mein, mein Ding, wo ich so sage, das geht. Wenn du Astronaut werden willst, geht das. So. Und wenn du äh, und wenn zur du Polizei gehen willst, gehst <lacht> du zur Polizei und musst dir halt den Arsch aufreißen, damit du den Sporttest bestehst. Oder, oder.
1: Und wenn du mit 120 km/h in den LKW reinrast und äh, dein kompletter Körper gebrochen war, kannst du auch wiederkommen und alles machen, was du willst. Solange dein Herz schlägt, solange du Herr deiner Sinne bist, kannst du alles erreichen, was du willst. Du kannst alles machen, was du willst. Du hast es gesagt, ne? aber was willst du? Die meisten Leute machen sich nicht bewusst, was sie wollen. Sie machen sich aber auch noch nicht mal bewusst, was sie
0: nicht wollen, weil ich finde, ein Step zu dem zu kommen, was du willst, ist auch sich klar zu machen, was man nicht will. Und, Absolut. Und das ist ja Ausschlussverfahren, nichts anderes als Ausschlussverfahren. Deswegen, probier die Dinge aus. Ich habe gekellnert, ich habe äh, in der Küche gearbeitet und Teller gewaschen. Ich habe im Bräuninger gearbeitet und im Anzug bei 30 Grad den reichen Menschen die Tür aufgehalten, damit die sich für 1.500 Euro einen Anzug, ein Kleid oder keine Ahnung was da kaufen. Die wildesten Jobs, ich habe einen UPS, B- und Endlader. Ich habe ich hab LKWs, aber ich wusste irgendwo immer, das ist nicht das, was ich will. Aber ich habe es erstmal herausgefunden. Und bis ich dann dazu gekommen bin und bis du heute dazu gekommen bist, das, macht, das machst, was du willst. Ich meine, auch in den letzten Wochen und Monaten habe ich bei dir auch nochmal einen mega Process gesehen. Mega. Einfach auch, weil... Allein die letzten Wochen waren Allein die letzten so krass. Wochen. Und wenn du mal eine Woche zurückblickst und merkst, dass du heute woanders bist, als du vor einer Woche schon warst, dann bist du geisteskrank unterwegs. Dann ist es richtig geil. Ja. Dann entwickelst du dich. Dann ja. entwickelst du dich in die richtige Richtung. Wenn du ein Jahr zurückschaust und du bist heute immer noch da, wo du bist, du machst immer noch deinen scheiß, sorry, 9-to-5-Job und es hat sich nicht viel geändert und an deiner Position ist immer noch alles gleich, dann entwickelst du dich in die falsche Richtung, ist meine Meinung.
1: Wenn du glücklich bist mit deinem 9-to-5-Job, dann ist alles fein. So. Ich will, weil ich will, ich will auch nicht so ein Typ sein, sagen so, ne, ähm, jeder muss jetzt Unternehmer sein. Nein, muss ja gar nicht. Es muss nicht jeder freiberuflich oder unternehmerisch unterwegs sein. Das muss man gar nicht. Solange man glücklich ist, ja, mit dem, was man macht. Da ja? bin ich
0: zu 100% bei dir. Also es soll jetzt auch nicht so heißen, jeder soll jetzt selbstständig werden und jeder ist erst frei, wenn er selbstständig ist. Wenn dein Traum schon Absolut immer war, nicht. Tierarzt zu werden und du wirst Tierarzt, so, dann ist es ja eine mega geile Sache. Was ich nur sage ist, nicht jeder kann auch ehrlich zu sich sein. Und wenn du, ganz ehrlich, acht von zehn Menschen machen nicht das, was sie wirklich wollen. So Ist so, das ist Fakt. Und wenn, wenn ich habe letztens in meiner, in meiner Story einmal, das war, als ich auf Bali war, im Januar, das war die krasseste Umfrage, die ich bis jetzt hatte in, mein, in, meinem, in meinem Instagram. Ich habe äh, gefragt, was würdest du tun, wenn du wüsstest, du könntest nie wieder scheitern? Ich habe noch nie so viel Respond auf meine Insta-Stories bekommen und ganz ehrlich, ich war auch echt traurig danach, weil ich da so ein bisschen diesen Proof hatte. Mhm. Zumindest den Proof in meiner Community und ja. ich würde sagen, dass meine Community schon echt eine geile Community ist und ja. äh, mega loyale Menschen sind, die supporten immer, die teilen, mhm. die... Ähm, sind positiv und, und geben sich auch so nach außen hin. Aber jeder von uns hat immer noch innen drin irgendwo was. Und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, bei mir ist auch nicht noch irgendwas, wo ich sage, da, da will ich dran arbeiten. Es ist auch zum Beispiel mein Ego-Ding und so weiter. Da mache ich aber auch noch mal eine Podcast-Folge zu. So, warum, warum will ich Muskeln haben? Warum trainiere ich so hart? Warum mache ich Wettkämpfe? Geiles. <lacht> es macht Spaß, ja, aber warum, warum brauche ich das? Ja. So, warum warum, warum mache ich das, obwohl ich weiß, dass ich mir gesundheitlich damit schade? Warum mache ich das? Sechsmal die Woche zum Training zu gehen und so viele Muskeln am Leib zu haben, wie viel, das, wie viel man eigentlich nicht haben sollte als Mensch bei 1,71 wie so groß wie ich bin. Das ist nicht gesund. So, Es geht auf die Pumpe und allem drum. warum mache ich das? Und das sind auch nochmal so diese Ehrlichkeit zu sich selber und damit bin ich auch ehrlich zu mir selber und das schmerzt. Und diesen Schmerz wollen die Menschen nicht verspüren. Ehrlich zu sich selbst zu sein und sagen, dass das, was man gerade macht nicht in Ordnung ist und dass man sich neu kalibrieren soll. Und umso älter du wirst, ich schließe jetzt auch nochmal den Kreis. Umso ja. älter du wirst, desto schwieriger wird das Ganze, weil desto gefangener wirst du. Weil wenn du jetzt 10 Jahre etwas falsch gemacht hast, dann sagst du ja, okay, komm, ich habe jetzt noch, bin jetzt 27, Durchschnittsalter und Durchschnitts 81, ich habe noch 54 Lebensjahre mindestens vor mir. Hoffentlich, wenn ich so alt werden sollte und wenn nichts passiert, dann kann ich die nächsten 54 Jahre, Lebensjahre noch was richtig machen. Bist aber jetzt 50 und du hast laut Statistik nur noch ungefähr 31 Jahre vor dir dann denkst du dir, ey krass, ich habe jetzt schon zwei Drittel meines Lebens durch, ist eh zu spät. Das ist auch wieder so ein limitierender Glaubenssatz. Limitierende Glaubenssätze, Zweifel, das sind die Dinge, die dazu beitragen, dass wir Menschen nicht glücklich sind und nicht das machen, was wir wollen. Ich bin lieber ein Jahr glücklich, als 81 Jahre lang irgendwas zu leben, wo ich denke, dass ich dadurch dann vielleicht anderen Menschen gefalle, meinen Eltern gerecht werden muss oder oder.
1: Absolut. Also das ist vielleicht dann auch nochmal die, die Brücke zurück zu den Entscheidungen. Weil du entscheidest dich ja täglich das zu tun, was du tust. Richtig. D'accord? D'accord. Das heißt, du kannst dich auch dagegen entscheiden. Eine Entscheidung dafür, für etwas, ist eine Entscheidung gegen etwas anderes. Eine Entscheidung gegen etwas ist eine Entscheidung für etwas anderes. Und du hattest es so schön gesagt, so nach dem Motto, wenn, wenn du dieses Gefühl hast, wenn, wenn du auf die letzte Woche zurückguckst und merkst, du hast so voll viel krasse Sachen geschafft, wo du bist an einer ganz anderen Stelle, als du letzte Woche warst, habe ich zum Beispiel jetzt gerade das Gefühl, weil bei mir jetzt gerade extrem viel Bewegung und Veränderungen drin ist im Leben, das ist alles eine Entscheidung gewesen, das so zu machen. Das ist eine Entscheidung gewesen zu sagen, okay, zum Beispiel jetzt einzusehen, okay, wir haben uns jetzt verrannt äh, mit der Firma, wir, haben, wir, wir, wir liquidieren die jetzt erstmal wieder. Wir machen jetzt... Kurz zum Background, das, uh, ja, war jetzt so, das, genau. das war jetzt das,
0: ich kenne die Story, aber das war jetzt das, was letzte Woche bei dir passiert ist. Marc haben wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt, du hast dich mit Marc selbstständig gemacht, ihr habt eine UG gegründet, habt aber dann während der Selbstständigkeit herausgefunden, dass doch noch mal zwei verschiedene Purpose vorhanden waren, dass du doch noch mal in eine andere Richtung, Marc auch noch mal in eine andere Richtung.
1: und. Wir haben eingesehen, dass dieser, dass dieses Vehikel, ne, Business ist immer ein Vehikel, aber äh, das, ist, das, das war halt nicht das, worin wir beide, unser, also worin wir unser beide Erfüllung halt ausleben können. Geil, so.
0: jetzt, jetzt, du hast ganz kurz ein Wort gesagt und das ist immer so ein Ding in unseren Podcasts, irgendwann fällt immer dieses Wort und das ist auch eigentlich so immer der Punkt, wo ich dann sage, gut, hier langsam schließen wir mal die Runde heute und gehen aber nochmal darauf ein, zum Abschluss, und zwar hast du Erfüllung gesagt mhm. und das ist ja das, worum unser Podcast geht, Erfüllung. Du hast jetzt oder bist auf dem Weg zu deiner Erfüllung und bist auch erfüllt, hast viel erlebt, hast deine Chapters 1 bis 10, 10 bis 20, 20 bis 30 auch erklärt. Jetzt aber die wichtigste Frage zum Schluss, weil ich glaube, wir könnten noch stundenlang reden und das, oh wird ja. auch, das wird auch nicht die letzte Folge sein, die wir gemeinsam gemacht haben. Ich hoffe einfach nicht. so geiler. Also, wie oft haben wir schon alleine zusammengesessen und gesagt, ey, das wäre so geil gewesen, wenn wir jetzt die Mikros angehabt ja. hätten? Ja. War aber nie der Fall, das ändern wir jetzt, wir haben jetzt die Mikros. Wir haben hier ein äh, Aufnahmestudio, wir haben eine Couch. Wir müssen uns und, nur öfter äh, mal treffen. Ne? müssen uns nur öfter treffen, aber <lacht> die Zeit ist da. Du wohnst ja zum Glück direkt um die Ecke. Ja. Äh, auch wieder Schicksal, Universum ist auf unserer Seite. Yes. Aber jetzt zu meiner Frage, was ist Erfüllung für dich?
1: Also, um die Frage zu beantworten, habe ich drei Begriffe. Zum einen Freiheit, Zeit und Potenzial. Es geht um Freiheit, Zeit und Potenzial bei mir und Erfüllung. Ich will die Freiheit haben meine Zeit so zu verbringen, wie ich will. Und ich will mein Leben damit verbringen, mein Potenzial zu verfolgen. Weil es gibt kein schlimmeres Gefühl auf der Welt für mich, als unter meinem Potenzial zu leben. Das habe ich dir, glaube ich, letztens auch schon mal gesagt. Es gibt kein schlimmeres Gefühl auf der Welt, als unter meinem Potenzial zu leben. Kein Gefühl, was mehr innere Unruhe erzeugt, als zu wissen, ich lebe gerade unter meinem Potenzial. Das heißt... Um ein wirklich erfülltes Leben zu leben, muss ich frei sein, meine Zeit so einzuteilen oder meine F Zeit so einteilen zu können, wie ich will, damit ich konstant und konsequent mein Potenzial nachjagen kann.
0: Geil. Richtig gut gesagt. Das ist immer so eine Frage, die ist natürlich auch schwierig zu beantworten, wenn man sich auch noch nie so damit so richtig vielleicht befasst hat. Explizit mit der Frage. Am Ende des Tages, finde ich, gibt es immer so überall Schnittpunkte. Für mich ist es einfach immer wieder einfach interessant, ich frage aus Neugier andere Experten so wie dich, was ist das für dich, um einfach auch nochmal eure Meinung, eure Blickwinkel zu kriegen, eure Perspektive zu erhaschen und diese auch teilen zu können mit unserer Community, weil Erfüllung einfach ein so großer Begriff ist und Erfüllung für jeden Menschen etwas anderes sein kann, aber viel zu viele Menschen einfach noch gar nicht wissen, was Erfüllung für sie ist und dementsprechend schwirren die so ein bisschen ziellos wie so ein Fisch im Aquarium durchs Leben und arbeiten nicht auf etwas hin. Was heißt arbeiten? Bewegen sich nicht in eine Richtung, in der sie eigentlich sollten oder könnten, die ihnen gut tun würde, psychisch als auch physisch, auf finanzieller Ebene, gesellschaftlich. Die schwingen auf der falschen Frequenz. Du schwingst auf der fa falschen Frequenz. Das Thema hatten wir schon. Und ähm, dafür ist der Podcast da, um die Menschen abzuholen, Verschiedene Perspektiven, wie es auch deine ist, nochmal darzustellen. Auch von den Menschen, der jetzt sagt: Ey, Spiritualität, alles schön und gut und so. Ich bin binär unterwegs, 1-0, bin der Rationale. Mega geil, dass du das auch gesagt hast, weil damit kriegst du auch nochmal viel mehr Leute abgeholt. Und trotzdem ist bei dir einer deiner wichtigsten Werte Liebe. So, du hast Liebe ganz weit oben. Was mich immer wieder traurig macht, um das auch jetzt wirklich nochmal final abzuschließen: Im Mentoring oftmals habe ich. Ähm, dieses Modul der Werte, wo wir, wo wir das gemeinsam bearbeiten und in den Mentoring-Calls dann mit den Kunden besprechen, da ist Liebe bei den wenigsten mit in den Werten drin. Wir haben so ein kleines Portfolio an Werte, die wir vorgeben und sagen, ja, such dir mal ein paar aus oder vielleicht, find, vielleicht fallen die selber noch welche ein. Bring die mit in den Call rein und wir besprechen, die, die, wir besprechen diese dann miteinander und schauen mal rein, warum das dein Wert sein könnte. Ist es ein Wert oder ist es eine Charaktereigenschaft? Das ist auch so ein Ding, was viele Kunden von uns verwechseln, die verwechseln Werte mit Charaktereigenschaften, das, da, da, ist, da, da ist ein schmaler Grad zwischen, aber wenn man es gecheckt hat, dann wird der Grad doch wieder breit. Äh, das, das hat so ein bisschen was damit zu tun, ob du dich schon mal mit Werte auseinandergesetzt hast und ob du, ob du checkst, was Werte überhaupt sind und, und warum, warum diese eben so wichtig sind. Worauf ich aber hinaus will, ist, dass Liebe einfach oftmals dort fehlt. Und in meiner Welt und auch in der spirituellen Welt geht es immer um Verbundenheit und wir sind alle eins und alles basiert auf Liebe, ist, ist für mich das größte Ding. Das heißt, belüge ich jemanden, verletze ich jemanden, betrüge ich jemanden, dann betrüge ich mich, dann verletze ich mich, dann belüge ich mich und deswegen mache ich es nicht.
1: Darf ich an der Stelle auf jeden Fall auch nochmal was dazu sagen? Bitte. Weil, also ich weiß, wir wickeln jetzt, uh, we're coming to, to an end, aber es ist mir noch wichtig, das vielleicht auch dem Publikum mal mitzugeben, oder den Zuhörern mal mitzugeben. Also ich habe halt, meine persönlichen Werte, Liebe, Respekt, Ehre, Freundschaft, Familie, ja, aber es gibt auch noch Erfahrungswerte, welche Erfahrungen will ich jeden Tag tagtäglich machen, das sind auch noch mal Werte, aber es gibt auch noch mal die Werte geben und nehmen Werte, welche Werte kann ich geben, produktiven Werte kann ich geben, was brauche ich von anderen Menschen, ja, diese, diese vier Level an, an Werten gibt es tatsächlich bei mir, aber zu zu den persönlichen Werten, Liebe, Respekt, ihre Freundschaft, mal zurückzukommen und zur Liebe, um da den Bogen zu schließen, weißt du, warum die Liebe so wichtig ist? Weil das Gegenstück zur Liebe ist nicht der Hass. Das Gegenstück zur Liebe ist die Angst. Und wenn du Dinge aus Angst tust, das, kann ich dir versprechen, wird dich einen ganz, ganz dunklen Weg runterführen. Triff deine Entscheidungen nicht aus Angst triffst du eine Entscheidung auf
0: Basis von Liebe? Hast du ein Beispiel für unsere Zuhörer, damit die auch hier noch mal ganz kurz wissen, was wäre zum Beispiel eine Handlung, die man aus Angst treffen könnte oder eine Handlung, die man aus Angst vornehmen könnte, wo du sagst, kommt auf dich zurück?
1: Das plakativste Beispiel, äh, was ich dir dafür geben oder was ich allen dafür geben kann, ist der Fremdenhass. Weil der Hass entsteht aus der Angst. Angst vor Unbekannten. Du hast immer nur Angst vor Dingen, die du nicht verstehst. Wenn du Angst verspürst, was eine Art Schmerz ist, ist das ein Indikator. Das ist ein Indikator dafür, dass du eine Lektion zu lernen hast. Das heißt, jedes Mal, wenn du Angst spürst, ja, als Hilfe um, für dich, um Mut zu entwickeln, ja, sieh diese Angst als Indikator, als Schmerzindikator und frag dich, welche Lektionen soll ich gerade lernen?
0: Was ich auch einmal aus einem richtig geilen Buch noch rausgezogen habe, ist, Hass und Zorn hat immer die Grundlage Angst. Ja. Das bedeutet, jedes Mal, wenn du irgendwie Hass, Ärger, Zorn auf jemanden oder auf irgendwas verspürst, frag dich in diesem Moment, wovor habe ich gerade Angst? Ja. Simples Beispiel nochmal hierfür, gut. war auch in dem Buch so, irgendein Kollege wollte Immobilien kaufen, das war irgendwie so das Beispiel, und äh, wurde auch alles zugesagt, alles mhm. d'accord. Dann kam es wirklich dazu, dass sie dass sie diese Wohnung kriegen, Traumwohnungen wollten, sind mega glücklich geworden das Pärchen. Hammer. Und auf einmal erzählt er dir, ja, er wurde betrogen. So, ein anderes Paar kam dann, hat äh, den Typen ein bisschen bestochen, hat ein bisschen Geld gezahlt. Und jetzt haben die die Wohnung bekommen und er eben nicht. So, du wirst sauer. Du, in, in dir kommt als Kollege Groll, Zorn. Warum? Weil du Angst hast, dass dich das auch irgendwann mal treffen könnte. Dass du auch irgendwann mal eine Immobilie kaufen willst mhm. und du wirst auch betrogen von einem anderen Pärchen, was den jeweiligen Makler oder oder bestechen kann. So, das ist auch noch mal ein Beispiel dafür. Also, Angst ist immer die, der Grund für Hass und Zorn. Und wenn du das gecheckt hast, dann
1: eröffnen da sich ganz neue Möglichkeiten. Eröffnen sich
0: neue Möglichkeiten und du, du kannst auch viel einfacher deine Emotionen steuern und auch Hass ja. und Zorn gar nicht mehr zulassen. Du
1: verstehst viel mehr, was in dir abgeht. Und äh, wenn, du, wenn, du, wenn du gecheckt hast, dass das Gegenstück zur, zur Angst die Liebe ist, ja, dann, dann macht es auf einmal Sinn. Und deswegen ist es dann auch so wichtig, die Liebe als Basis zu haben. Deswegen habe ich bei meinen persönlichen Werten die Liebe auch als Basis. Weil alles, was du auf einer Basis von Liebe aufbaust, wird wachsen und gedeihen. Alles, was auf Basis von Angst gebaut wird, kann ist zum Scheitern verurteilt.
0: Ich glaube, damit beenden wir jetzt unseren Podcast. Das war nochmal richtig schön gesagt am Ende. <lacht> Lieber Simon, danke schön für deine Zeit.
1: Mein schöner Abend.
0: Schön, dass du heute da warst. Und ich freue mich danke. wirklich schon auf die nächsten Folgen, die wir miteinander aufnehmen werden. Ich mich auch. Da das ist echt gute so Sache. viel Gesprächspotenzial. Also, liebe Leute, danke schön, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, ihr konntet so viel aus dem Podcast mitnehmen. Wenn nicht, dann hört es euch nochmal an und nochmal an und nochmal <lacht> an. Denn war eine richtig geile Folge. Also, ich habe so oft Gänsehaut bekommen hier beim Sitzen. Und äh, Simon, ich bin dir wirklich wow. unwahrscheinlich dankbar, wenn euch unser Podcast gefallen hat, ihr wisst ganz genau, ihr supportet uns damit unwahrscheinlich, wenn ihr das auf den sozialen Medien teilt. Mit euren Bekannten, mit euren Freunden, fünf äh, Sterne Bewertung bei iTunes, lasst ein Abo da, damit tut ihr uns unwahrscheinlich was Gutes und wir können weiterhin uns stets bemühen, euch so einen Content hier zu bieten. Zum Schlusswort Spread Love, Peace und habt einen schönen Tag.